0: Buongiorno, oggi è mercoledì 22 novembre e questo è in 4 minuti. Il podcast di Division sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo delle negoziazioni tra Israele e Hamas, dell'incendio nel parlamento di Tirana e del possibile lancio del satellite spia della Corea del Nord. Mentre Israele e Hamas si impegnano in negoziati indiretti per il rilascio di circa 240 ostaggi catturati negli attacchi del gruppo armato del 7 ottobre, le vie di un possibile accordo di cessate il fuoco stanno prendendo forma, anche se rimangono degli ostacoli. Dopo settimane di colloqui, in parte facilitati tra gli altri dal Qatar, il vice consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Biden, John Finner, ha dichiarato che Israele e Hamas sono vicini a un'intesa, ricordando che nulla è concordato finché tutto non è concordato e che i fragili negoziati potrebbero ancora fallire. I colloqui si stanno concentrando su una breve pausa dei combattimenti. Durante il periodo designato gli ostaggi israeliani verrebbero scambiati con prigionieri palestinesi, nei giorni scorsi funzionari dello Stato ebraico hanno affermato che le trattative erano incentrate sul rilascio da parte di Hamas di 50 donne e bambini tenuti in ostaggio in cambio di circa lo stesso numero di donne e adolescenti palestinesi detenuti nelle carceri israeliane e sulla sospensione delle ostilità per diversi giorni. Un funzionario israeliano che ha parlato a condizioni di anonimato a causa della delicatezza dei colloqui ha fatto sapere che c'è ancora disaccordo sulla durata di qualsiasi pausa e sul numero di ostaggi da rilasciare per quanti prigionieri. Il governo israeliano ha assunto pubblicamente una linea dura nei confronti degli ostaggi affermando che non ci sarà alcun cessato il fuoco fino al rilascio dei prigionieri, mentre Hamas vuole un cessato il fuoco totale, il rilascio di tutti i prigionieri palestinesi dalle carceri israeliane e la consegna di carburanti agli ospedali di Gaza che stanno collassando. Negli ultimi giorni Israele ha permesso l'ingresso di carburante a Gaza per le operazioni di soccorso delle Nazioni Unite, ma si è opposto a ulteriori spedizioni, perché sostiene che potrebbero essere dirottate dal gruppo per uso militare. L'opposizione albanese ha fatto esplodere fumogeni e ha piccato un incendio nel cuore del Parlamento, nel tentativo poi fallito di impedire alla Camera di votare il bilancio per il 2024. I deputati coinvolti nella protesta hanno ammassato sedie al centro dell'audla e il fumo ha riempito la sala mentre la sicurezza teneva i manifestanti lontani dal seggio del primo ministro, Edi Rama. Il leader de facto del Partito Democratico di Opposizione, Sali Berisha, un ex primo ministro che è stato anche il primo presidente post comunista dell'Albania tra il 1992 e il 1997, ha accusato il governo di cercare di mettere a tacere l'opposizione in Parlamento, dove il Partito Socialista di dirava alla maggioranza. L'opposizione ha fatto sapere che il suo obiettivo è portare il pluralismo in Parlamento. Il mese scorso i pubblici ministeri hanno accusato Berisha e suo genero di corruzione per un affare fondiario riguardante i terreni di un club sportivo lo hanno accusato di aver usato la sua influenza come premier dal 2005 al 2009 per esercitare pressioni per la conclusione delle procedure di privatizzazione a favore di altri, compreso il marito di sua figlia. Suo genero è stato arrestato, ma Beriscia gode dell'immunità penale in quanto deputato, intanto gli è stato ordinato di non lasciare il paese. La Corea del Nord potrebbe tentare il lancio di un terzo satellite spia già dalla mezzanotte di mercoledì, secondo quanto riferito dai media giapponesi. Tokyo ha dichiarato che Pyongyang ha notificato una finestra di 9 giorni per il lancio, che si chiuderà alle 23.59 ora locale del 30 novembre. Il Giappone, ha risposto facendo sapere a sua volta che collaborerà con la Corea del Sud per sollecitare il Nord a non procedere con il lancio, che secondo i media violerebbe le risoluzioni delle Nazioni Unite. Il Nord quest'anno ha già fallito due volte nel portare un satellite spia nello spazio. La Guardia Costiera Giapponese ha dichiarato che la notifica di Pyongyang ha designato tre zone marittime che si ritiene siano le aree in cui cadranno i detriti del razzo che trasporta il satellite, Due si trovano a ovest della penisola coreana e l'altra a est dell'isola filippina di Luzon. All'inizio del mese anche la Corea del Sud ha annunciato l'intenzione di lanciare il proprio satellite spia entro la fine di novembre e sarà trasportato da un razzo dell'azienda statunitense SpaceX. Si tratterebbe del primo di cinque satelliti spia che Seoul intende lanciare nello spazio entro il 2025. Prima di salutarvi vi ricordiamo la mostra Paraventi, Folding Screens from the 17th to the 21st Centuries, di Fondazione Prada, realizzata nella sede di Milano e in contemporanea a Tokyo e Shanghai, che indaga la storia e interpreta i significati dei paraventi, ripercorrendo le traiettorie di reciproche contaminazioni tra Oriente e Occidente, i processi di ibridazione fra diverse forme d'arte e funzioni le collaborazioni tra designer e artisti e, infine, la creazione di opere inedite. La mostra, aperta fino al 22 febbraio 2024, fa dei paraventi un dispositivo artistico per rappresentare il concetto di liminalità e di soglia fra due condizioni, in senso letterale e metaforico. Questo è tutto da The Vision. A domani.